0: 谷歌古典，感谢收听。1944年农历甲申年，郭沫若先生写过一篇有名的大论《甲申三百年祭》，被中共方面选为延安整风运动的重要读物。而其实啊，这个举动是为了回应一年前的1943年，陶希圣代替蒋介石撰写的《中国之命运》一书。书中写道：明朝末年，政治腐败，思想分歧，党派倾轧，民心涣散，流寇横行。结果，三百年前的明王朝，在李闯王、张献忠等流寇与满族起兵的内外交心之下，竟已覆灭。很显然，国民政府是把自己带入到了大明王朝的角色，以此来论述党争误国的道理。而《甲申三百年祭》则是中共方面针锋相对的文宣战作品。郭沫若用了一个月的时间写就了这篇文章。你不是说朝廷的道理吗？那我就来说说起义军的道理。因此啊，郭沫若此文主要是从农民军的角度讲述了其存在的进步意义，并总结了明王朝腐败亡国的结论。文章特意选在当年的农历三月十九日正式刊发，因为这一天恰好是李自成军攻入北京、崇祯皇帝自缢身亡的日子。甲申三百年祭评说的是一九四四年往前数三百年，同为甲申年的1644年的事情，这真的是一个不寻常的年份。那一年北京城破，那一年清兵入关，那一年闯王建顺，那一年南明立国，那一年的中华大地竟然同时有三皇在位，而如果我们把眼光放得再宽广一点，彼时的世界历史又何尝是平静的？那一年英国从荷兰手中抢夺了新尼德兰，改名为纽约；那一年克伦威尔的议会军在马斯顿荒原战役重创王军，英国资产阶级革命胜利在望。那一年，著名的托利拆利实验第一次测定了大气的压强。那一年，神圣罗马帝国挑起的被我称为第一次世界小战的欧陆三十年战争趋于结束。不过，我们今天要讲述的故事远没有这般宏大。我只想回到那一年前后，在中国东北一隅的辽东大地，把目光投向一个人物——吴三桂。对于吴三桂啊，无数研究者的作品早已是汗牛充栋，却依然争论不休。但几百年的街谈巷议却早已自顾自地把这位崇祯头科武举人的公共形象定位在两个熟悉的字“汉奸”。其实啊，以他发生人生巨变前的未阶来看，他本不该陷入这种恶名。他甚至啊，不该在明史和清史稿中占据如此篇幅。他或许更应该是一个无关大局走势的边将。又或许做得好一点，会成为朱由检最喜欢玩的传手九边游戏，也就是砍脑袋线下直播的辽东都司主播群里被掀牌子的下一个网红。但出乎意料的是，他竟然成为了这个多米诺骨牌阵列当中的最后一张，所以出局的不是他，而是崇祯皇帝。而这个给游戏掐表的报时人就是李自成。那就让我们把1644年3月19日。北京城破的时间作为零点，用倒计时的方式看看在这前后的京畿、辽东大地都发生了什么。或许每个人呢也可以思考一下，如果你是吴三桂，你还有没有别的更好的选择？吴三桂出生在辽东望族，世代簪缨，他的舅舅就是大名鼎鼎的祖大寿。他少年入伍，历经搏杀，在当时明清斗争最尖锐的辽东大地逐渐成长。明军和天命、天聪时期的八旗军相比，完全没有野战争锋之力，故此，孙承宗、袁崇焕等人苦心经营了一条关宁锦防线，以坚城抗顽敌，取得了固守疆土之效。这个策略说白了，很像现在军迷们谈论的第一岛链。关宁锦防线就是以山海雄关为基础，向外延伸链式分布的一条由大小城池组成的城市链。由近及远，重要的节点包括山海关、宁远和锦州，以这种方式保持相互联络，确保战略纵深，增加山海关乃至京师的安全冗余。只可惜，所有的人都知道这是一种挨打的策略，守城尚可复辽无望，最终难免失败。距离大明灭亡倒数24个月，明清的松锦大战落幕，松山城破，蓟辽总督洪承畴降清。倒数23个月，被困一年的锦州城陷落。祖大寿万般无奈，只好二次投降。此后，塔山、杏山相继落入清军之手。曾经屹立数十年的大明第一城链被砍掉了一半，防线只剩下从宁远到山海关以及之间的几个小城。而此时，镇守宁远的就是吴三桂。清兵并没有急于攻打宁远，一方面呢，他们令阿巴泰部第五次从内蒙绕过山海关防线，深入到明朝内地，直入山东、河北，大肆劫掠。另一方面，他们对吴三桂展开了政治攻势。明亡倒数的第13个月，此时正是1943年的正月期间。吴三桂接到了舅舅祖大寿的劝降书，他拒绝了劝降，但是拒绝的方式很婉转，很明显，他给自己留下了后路。因为吴三桂已经意识到大明的关外防线恐怕难保久长，而这层犹豫，皇太极看得非常明白。不久后，吴三桂接到崇祯皇帝的诏命，要他驰援北京。因为从去年秋天就侵入京畿的阿巴泰的大军已经逼近京城，吴三桂及马科等人在怀柔与清兵展开激战，屡有斩获。清军稍后撤回，崇祯皇帝非常高兴，在武英殿设宴款待吴三桂等将士。他非常看重吴三桂，赐予其尚方宝剑，寄以重托。那既然警报解除了，吴三桂等人也准备起身返回宁远。可就在此时，他却收到了一份意外的邀请，一份改变他的命运和大明命运的邀请。请他的人叫做田红玉，是当朝的国丈，他的养女嫁给了崇祯皇帝，深受宠爱，故此田红玉一步登天，成为当朝贵妓。按理说，他和吴三桂非亲非故，又不相识，为何要结交这位关外大将呢？其实说穿了也很简单，田贵妃不久前死了，所以田国丈的靠山没有了。皇上永远是一个下半身动物，他一刻也不会让自己的荷尔蒙闲着，所以崇祯立刻有了新欢。田红玉为了扭转局面，也曾经专门到江南搜寻美女进献皇上，其中包括名妓顾寿、杨婉等人，还有一位绝代佳人，就是大家熟悉的陈圆圆。但是无奈当时崇祯正在愁闷之中，没有接受，而这一次偶然的拒绝，竟然引起了后面一系列的变故。田红玉此刻看到吴三桂荣宠正胜，便想结交此人以为援手。吴三桂听到是国丈邀请，自然心里非常高兴。他一直戎马倥偬，哪有时间娱乐？因此欣然赴约。在席间，吴三桂看到了陈圆圆的歌舞，怦然心动。而田红玉顺势将美人赠送给了吴三桂。吴三桂大喜过望，不过苦于边塞的艰困，只好仍将陈圆圆寄存于田府。陈圆圆此前一生不幸，从没有自由的时候。但这次的安排，我想他一定是愿意的。毕竟30多岁的将军远胜于一个白发老人。吴三桂恋恋不舍的离开了北京，但是他没想到的是，这一次离开不仅是和皇帝的永别，也将是陈圆圆遭受磨难的开始。就在吴三桂与北京城软玉在怀的同时，关外的皇太极正在经历病痛的折磨。明亡前的六个月，皇太极逝世。幼小的福临继位，多尔衮摄取大权。就在皇太极死后一个月，八旗大军开始再次扫荡残存的关外防线，联络宁远城和山海关之间的中后所、中前所、前屯卫三城被一举而下。至此，宁远彻底成为孤城一座。吴三桂开始感到恐惧，眼看着三城陷落，他无计可施。出去打根本打不过，继续守只能成为第二个祖大寿。那投降呢？自己又不愿意，况且现在也没有到此绝境，因为这个时候还是有一个办法可以脱离险境的，那就是放弃宁远，回师关内。而有这个想法的，并不只是吴三桂一个人，还有一个人就是崇祯皇帝。促使崇祯产生这个想法的，倒不是关外这位强大的瑞亲王，而是另一位他百般瞧不起的流寇李闯王。时间终于进入了明亡的1944年。这一年的大年初一， 2月8号，李自成在西安建国，国号大顺。当时谁也没有想到，在短短的两个半月之后，这位闯王就能从西京闯到北京。正月初八，李自成百万大军从西安出发，兵分两路，东渡黄河，一路走北侧的山西，一路走南侧的河南、河北。两路大军均势如破竹，进展神速。而大明朝廷此时缺兵少将，短饷无粮，已经濒临绝境。此时皇帝唯一想到的尚有战斗力的部队，便是孤悬关外的吴三桂军。如果是别的朝代或者别的皇帝做出这么一个调兵决定，那是一件分分钟非常容易的事儿，因为已经没有别的招了嘛。最多呢，只需要征询一下大臣们的意见，下一道诏书便可执行。偏偏事情到了崇祯帝这里，一切都是那么拧巴。你是皇帝，你决定不就行了？不，这个皇帝想办事却不想担负任何不良的名声。比如这次，他想放弃宁远调兵秦王，就担心有人说他放弃大明国土、祖宗基业。其实啊，在崇祯身上，这种畏首畏尾、一而不决的事情已经不止一次了。李闯兵锋逼近的时候，他曾想要难逃避难，却害怕被人们说成放弃宗庙。清朝武力极盛之时，他想要议和，又害怕被人们说成通敌未鲁，甚至不惜在议和的消息走漏时，杀了奉命弹劾的兵部尚书陈新甲作为替罪羊。那如此一来，还有哪个大臣敢说真话，去献上务实灵活的计策，去背负这样的责任呢？这次调吴三桂进京一事，又是这个剧情，崇祯帝再次当上了心机婊。他一方面说只从宁远调几千兵马不会影响大局，然后又说此等重大军机应行与否，原应先生们主持担任，未可推诿延误缓事。大臣们一听，行了吧，您呐，别来这套，谁不知道谁呀、啊？首辅陈演高声回答道：“一寸山河一寸金，锦州告急，宁兵万不可调。”又说此等大事，万一差错，臣等之肉其足食乎？此真安危大机，臣等促膝密商。意皆如此，未敢轻易也。意思是说，这个事儿啊，我们要是说错了，我们的肉都不够让你吃的，您还是自己定吧。刚提升为兵部尚书的张晋彦说话很冲，直接点名了皇上的要害：三桂之调不调，是宁远之气不气，两言而决耳。那就是说什么调不调兵的，主要是看气不气成，气还是不气，回答这个问题就行。但具体怎么决定，他可没说，因为前任的脑袋刚掉，这位张尚书又不傻。那后来呢？还是皇上做出决断，那还是调兵吧。陈演这些人还不放心，继续拖延，想把这个决定的参与面搞大，干脆来个民意调查，请行都抚镇在意宁远气候，关门作何守法，军民作何安顿，即欲完，岂不敢任之局也。这时候啊，崇祯也没有担当，都啥时候了，您老拍板不就行了？他居然同意了就调兵一事进行民意调查，结果二十多天过去了，山西太原被攻陷，京师震动，但调查结果还没有上报。终于有正直的大臣忍不住了，蓟辽总督王永吉对杨乐说：“这个时候大家都不肯说真话，我们责无旁贷。”于是二人联名上书，请崇祯皇帝调吴三桂入关。崇祯帝一看，很高兴啊，马上把这份建议书给陈演等大臣们看，说：“你们看，有人建议了，咱们办不办呢？”陈演他们仍然说：“这事儿太大了，得大伙儿一起商量才好决定吧。”私下里，陈演他们却说：“上有急，故行其计；急事定，以弃地杀我辈，且奈何？”那意思就是说，皇上是不是自己设了一条计啊？想用这个办法引诱我们表态，等事儿办好了再杀我们？这气得耿直的立刻都给事中吴林征大声呵斥：“此何时而顾后患？都啥时候了，还想这些屁事儿？”磨磨唧唧的崇祯一看首府门不表态，只好又在德政殿召集科道九卿诸臣的会议，结果仍是莫衷一是。吴林征会上慷慨陈词：“宁远孤城，其势必弃。”今日弃之为弃地，明日弃之为弃人。弃地已不可，弃地兼弃人更不可。吴三桂勇将宜收用，不可委之敌人。今寇旦夕至，若使来犯京师，一举两得。他要求六科共同署名，结果大家互相推诿。吴霖征气坏了，独自署名，将奏书上交崇祯。但是崇祯呢，扣留了奏书，不批示，也不下发。这些明哲保身的大臣不敢做出弃地的表态，却出了一个馊主意，说吴三桂的事儿不是不好定吗？咱们干脆调他爸爸来问一问吧。你看，我也搞不懂这是什么逻辑。明王前三十五天，崇祯真的召见了吴襄，就问他：“你能不能调你儿子来呀？”吴襄他也不是政治新手，马上回答：“祖宗之地，尺寸不可弃。”崇祯知道他怕担责任的心理，连忙宽慰说：“此阵为国家大计，非为亲父子弃地也。”然后又问道：“你儿子能对付农民军吗？”吴襄立刻胸有成竹地吹牛：“我估计啊，这些流寇不敢来北京，顶多是来试探试探。如果他们真的敢来，我儿子一定能把李自成捆了献给陛下。”吴襄的一顿胡扯，等于什么实质的话也没有说。就在大明君臣相互犹豫推诿中，李自成的先锋部队已经进抵宣城，离京不到五百里，局势已经无法挽回了。此时的崇祯皇帝才后悔不采纳吴林征的建议，急急忙忙下令调吴三桂及其他天下兵马勤王。为了鼓励吴三桂加速前来，还特意加封其为平西伯。后来，吴三桂的平西王就由此而来。而此时已经是四月十二号，距离明王只有十三天了。吴三桂接到调令，喜出望外，立即着手撤离宁远，进入山海关。但是他却没有抓紧时间举兵勤王。而是拖拖拉拉的，用了五天时间才完成了一昼夜就能急行军走完的路程。直到明王倒数前三天，吴三桂军民才完全进入关内。而入关后，吴三桂居然再次要求拨给他一万匹马休整五天。那这个时候，显然崇祯已经等不及了。时间来到了原点的1944年的4月25日，崇祯吊死梅山寿皇亭，消息传来，一时间仓皇无措的吴三桂只好返回山海关。此时的吴三桂突然成了黑户，关里头是流寇李闯，关外头是俘虏的清兵，自己该何去何从？当然了，拼死守城，一战到底是一条道路，但是谁会轻易选择这么一条道路呢？所以他只能静观其变。李自成很快伸出了橄榄枝，对李自成来说，这是一个很自然的决定。整个华北眼前唯一的劲敌就是吴三桂。如果能和平改编，何必武力解决呢？明亡后的第二天，李自成就释放了吴三桂的老师张若琪，让他劝降吴三桂。随后几天内，他又派出唐通带银四万两去山海关犒劳吴军，并且带去了吴三桂父亲吴襄的书信。吴三桂此时正缺少饷银，看到对方一片至诚，加上又有父亲的书信，便决意归降大顺。从当时来看，无论于公于私，这的确是活路里边唯一一个还算政治正确的选择。明亡后的第九天，吴三桂为殉难的崇祯帝及其后妃治丧，全军皆缟素举哀，他想以此表明自己的忠心，这便是痛哭六军俱缟素的由来。但是大家都知道，下面要发生的便是冲冠一怒为红颜。治丧之后，吴三桂将山海关的防务移交给李自成大将唐通，自己带领军队缓缓向北京开拔，准备归降闯王。一路上秋毫无犯，军纪严明。但是在5月9号明亡后的第15天，他在永平遇到了自己北京家中逃出来的家人，向他报告了两个坏消息。第一个坏消息是你爸爸被抓起来了。吴三桂听了哈哈一笑，说：“安啦，这只是要要挟我尽快回去。”第二个消息是啥？第二个消息是，你的爱妾陈圆圆被刘宗敏霸占了哪泥。哪尼吴三桂听了，头发都立起来了，羞愤无比地说：“大丈夫不能保一女子，何面见人也？”于是毫不犹豫，纵兵返城，重夺山海关。李自成的部队一向宣称三年不纳粮，故此他才有这么高的民意支持度。问题是，从老百姓那儿不收钱，那钱从哪儿来呢？只能从大户身上抢，美其名曰“助饷”。那凡是不愿意出钱的，就只能绑起来打。吴香大概就是在刘宗敏的府中关押的时候被要求助饷，那至于陈圆圆等女人，自然也是刘宗敏看上以后给掳走的。这在农民军中根本就不是稀罕事天主教的传教士汤若望曾经记载过，他去看刘宗敏的时候，亲眼见到刘宗敏一看他进来，连忙把侍奉他的歌姬等人赶出屋外。只不过呀，李自成对于手握重兵的吴三桂的家属如此不上心，以至于手下犯下大错，可见他的政治水平很低。后来李自成听说吴三桂大怒，返回山海关，连忙又去宴请吴襄，希望从中缓和，以示于事无补。况且从吴三桂听到家人报信时的态度对比可知，父亲在他心目中远没有陈圆圆那么重要。果不其然，回到山海关的吴三桂斩杀了李自成派来的使者，并很快给父亲写了一封决绝书信，大意是你平时怎么教我的？教我为人要忠，忠于朝廷。可是你为什么自己投降逆贼？为什么一点气节都没有？现在就算是他们把你按到案板上，或者扔到油锅里，我也再不会挂念了。拜拜吧，您呢？但是说实话。这封信虽然写的言辞恳切，不过联系到后来吴三桂自己的所作所为，实在是令人难以信服。事到如此，和平的道路已经被堵死，那剩下的只有靠武力解决了。客观的来说，吴三桂军虽然精锐，但是数量毕竟少，而且缺乏粮饷。如果单独和农民军交手，非败不可。吴三桂深知这一点，为此他想出了应对之策，就是向关外的清军借兵。那话说回来，除此之外，他也没有别的办法了。明亡后大约二十天，吴三桂给多尔衮送出了求援信，除了前面一套客气话，说我们明清一直很友好，现在我们祖国遭到了土匪的侵扰，百姓很不安以外，就是核心的干货。现在北京被土匪占领了，他们手里有大把的银子和女人。如果你们能从中邪西邪两处出兵，和我在山海关合兵一处，你们就可以抢夺这些财物。而且啊，我们朝廷也会和清朝列土分疆作为酬谢。请注意，这封信有两个看点：一个是这个时候吴三桂还是借兵而不是投降；另一个是吴三桂此时认为这个时候的清朝还没有野心去夺取全国政权。吴三桂的判断错了。就在这封信发出的同时，清军已经开拔了。他们早在吴三桂从宁远撤走后，立刻意识到明朝出大乱子了，应该趁机发动进攻。范文成在明亡之后几日，向多尔衮谏言：明朝覆亡是清朝崛起千载难逢的时机，应该立刻入关夺取北方政权，占领河北的数省。为此，他还要求清军改变以往走到哪儿抢到哪儿的野蛮方式，以求安定人心。多尔衮完全听从了范文成的建议，结果是请全国之力，男丁七十以下、十岁以上无不从军。清朝前后兴师以来，未有如今日之大局。可以说，瑞亲王已经为这个赌局压上了全部赌注。清军迅速行动，渡过辽河。明亡之后的第26天，即5月20号早上5点，大军刚刚开拔，却停了下来。原来是吴三桂的求援信送到了。多尔衮看到这封信后，才算比较完整的了解了这一个月以来北京发生的巨变，也知道了吴三桂的意图。那现在的决策问题就是：相信吴三桂还是不相信？老谋深算的多尔衮敏锐的感觉到，这个事八成是靠谱的。当然了，他也不会一下子就完全采信吴三桂的话。在做了充分的安排后，他果断决定取消原定行军路线，当然也没有采纳吴三桂建议的路线，而是直接取到山海关。这个路线的改变决定非常的重要，因为如果不是这样，即使清军想帮助吴三桂，恐怕时间上也来不及，那后面的历史发展就很难说了。之后，从五月二十一日开始，清军稍稍加快了进军速度，但并非全力开进。多尔衮仍然保持了一贯的谨慎，并在等待哨探的消息。直到五天后，他收到吴三桂的第二封来信。这个时候，农民军已经濒临山海关下，情况万分危急。吴三桂索性提出了直入山海的建议，并且告知多尔衮自己的军事部署。要知道，吴三桂并不清楚多尔衮的行军意图。他邀请清军直入山海，以及提供重要的军事情报给清军，说明他信中讲的应该是真的。多尔衮当机立断，要求清军倍速兼程，急行一昼夜，奔驰二百里。五月二十六日抵达关外十五里处，此时已经能够听到震天的喊杀声和炮声。山海关大战。已经开始，即使清军连天的疲劳，精明的瑞亲王仍然要求所有人马正装戒备，不能休息，并在夜晚还移营了一次，可谓精细过人。与此相比，李自成率军进攻山海关之役，既没有做充分准备，也没有抓紧时间行军。如果这两点他能改变其中任何一点，那最后的结局很可能就完全不同了。清军是在黄昏时分抵达山海关外的，而农民军不过是在稍早一点的清晨赶到的，并立刻在当天开展着猛攻。经过一整天的激战，吴军几度陷入危机，又几度化险为夷。尽管如此，如果战斗拖延到明天，那很有可能吴军就会败北。正在吴三桂焦急万分的时候，多尔衮的八旗军在晚间赶到了。为了让清军放心的连夜入关，吴三桂一夜间派遣使臣往返八次，催促多尔衮进兵，一直到后半夜，多尔衮才基本相信了吴三桂，下令向关内移动。到凌晨时分，清军抵达离关口只有四五里的欢喜岭，狐疑不止的多尔衮再次停住了脚步，他问身边的人：“吴三桂会不会设下了圈套？”李自成这个人了不得呀！我们几次打北京城都没有打下，他一夜间就占领了北京。我们必须小心。这个时候天光已经大亮，吴三桂知道已经到最后关头了，清兵再不入关，后果不堪设想。他冒险亲赴清营，邀请多尔衮进兵。当多尔衮听到吴三桂亲自前来的消息时，立刻站起来看了看四周，说了一句话：“天下在掌中矣。”两人会面后简短干脆。吴三桂开出的条件是。找到明朝的太子，在南京重建大明，与大清划黄河而治。这个条件实际上超出了多尔衮的预期。原本他只想占领河北数省，所以多尔衮欣然同意。但多尔衮的条件是要求吴三桂剃发，他没想到吴三桂竟然一口答应。双方终于达成了最后的一致。吴三桂返回后，立即下令打开关门。5月27号，明亡后仅仅一个月。山海关那扇沉闭多年的雄壮的东大门，终于慢慢动开了它的身形。这次打开的不仅是关门，更是一个崭新的时代。